1: Guten Abend. Unter den Taliban könnten Frauen sich bald 100 Jahre zurückgeworfen fühlen. Die junge Künstlerin Sarah Nabil berichtet von Frauen, die den Mut haben, auf der Straße zu protestieren. Wir sprechen über einen Streit um DDR-Baukultur in Potsdam, über Abrissmüll und die Architekturgeschichte als eine Geschichte des Reparierens. Außerdem interessiert uns die Reihe Out of Doors, der diesjährigen Transmediale und eine Diskussion von Kollapsologen, die sich mit dem Ende der Zivilisation beschäftigen. Natürlich hören wir nicht auf, nach Afghanistan zu schauen, zu denen, die im Land bleiben und nicht wissen, wie sie weiterleben können im Islamischen Emirat, das die Taliban ausgerufen haben. Talking Time is Over, hat die Frauennetzwerkerin Mabuba Siraj kürzlich in einem Interview gesagt und auch, dass sie angewidert sei von der Politik des Westens in Afghanistan. Sie selbst war 26 Jahre im Exil, bevor sie 2003 nach Kabul zurückkehrte. 2003 war Sarah Nabil. Neun Jahre alt. Sie hat Politikwissenschaften in Kabul studiert, ist 2015 knapp einem Bombenanschlag entgangen, der ihr und anderen Frauenrechtsaktivistinnen galt und danach hat sie das Land verlassen. Sarah Nabil lebt in Frankfurt am Main und dort habe ich sie am Abend erreicht. JournalistInnen gehören zu den Gruppen, die scharfe Repression von den Taliban zu befürchten haben. Frauen, die ein öffentliches Gesicht haben, weil sie für die Medien arbeiten, berichten, dass sie nicht mehr an ihre Arbeitsplätze gelassen werden. Und wir hören von Frauen, die abtauchen, ihre Social-Media-Accounts löschen und sich unsichtbar machen. Gibt es denn noch Frauen, die sich den Taliban offen entgegenstellen und auf der Straße demonstrieren?
2: Von einer Seite, die Frauen haben richtig große Angst und sie leben unter einem großen äh, Druck und Gefahr. Und jeden Tag, ich bin im Kontakt mit den äh, Aktivistinnen, die alle mein Freund sind, sehr nahe Freund sind. Und sie sagen, ja, sie wohnen gerade und sie wechseln dauerhaft jetzt gerade so die, ihren äh, Wohnort, dass sie nicht gefunden werden. Falls sie gefunden werden, dann äh, sie werden umgebracht, weil die Taliban gerade nach ihren lässt angefangen, die Leute suchen. Sie gehen durch die Häuser und suchen die Leute. Das ist die eine Seite von diesem Geschichte. Und die zweite Seite, was ich noch finde, und ich habe großen Respekt und ich habe gar nicht so gedacht, aber sie haben das gemacht. Eine Gruppe Frauen trotzdem nach zwei Tage auf die Straße gekommen und haben so eine Demonstration gehabt und haben gesagt, ja, jetzt wir sind hier, wir sind nicht die Frauen von 1996, wir sind die Frauen von heutzutage. Wir haben unser ganzes Leben Tag und Nacht gebracht und gekämpft für unsere Rechte, dass wir sichtbar sein, dass wir in dem Entscheidung beteiligt sein können, und jetzt wir wollen einfach nicht zurückgehen und ihren Islamischen Emirat akzeptieren und ihr selber, dass sie uns nicht als ein Frau wahrnehmen würden. Die ganze Bevölkerung, die ganze Land unter Angst und so. Sie leben unter Angst und Druck und auch so. Sie sind in Panik und schockiert. Niemand hat gedacht, es wird alles so schnell. Ich habe selber so also gar nicht so gerechnet, dass es so schnell passiert. Wir, die draußen sind und in andere Länder sitzen, wir wollen die Stimme von den Frauen sein und um ihren Sachen zu sagen.
1: Benutzen die Taliban die Social-Media-Plattformen aber nicht auch, um politische Gegner gezielt auszuspionieren?
2: Doch, das ist auch eine große Angst. Zum Beispiel vor kein Tag, war zwei Tage nach der Machtübernahme von Taliban, ein Kollege von uns hat, wir, sind, wir haben auch so viele verschiedene Gruppen, WhatsApp und Facebook und andere Social Media Plattformen. Und sie hat gesagt, wir müssen nicht mehr so durch diese Plattformen so kontaktieren oder sprechen oder uns einigen, weil die sind nicht mehr sichtbar, weil die Taliban haben die komplette Macht in Afghanistan und sie haben auch die Technologie, wir haben ein Ministerium, Technologie, wenn man da ist, dann kann so ganz schnell die Leute so hören und die Kontakte finden und das ist echt äh, schwierig und was wir so gesagt haben, das wäre gut, dass sie einfach jetzt so, wir nutzen jetzt ein, sichere Kanäle, dass es nicht so schnell hackbar ist oder so schnell, dass sie die Leute finden kann. Und sie haben auch die Nummer getauscht, die Namen gewechselt mit einem anderen Namen oder mit anderer Kürzung, ja, dass sie nicht schnell gefunden werden, weil wenn sie gefunden werden, sie werden umgebracht werden von Taliban, wie sie auch das, äh, ganz klar immer sich ausgedruckt haben. Wenn jemand gegen die gekämpft haben, egal in welcher Art und Weise, sie müssen umgebracht werden, weil sie gegen die Taliban gekämpft haben. Das war meine eigene Erlebnis. Vor drei Wochen war eine Diskussion in Plattform und ich habe ihm auch so Fragen gestellt. Der hat erst mich gar nicht als eine Frau wahrgenommen, obwohl ich meinen eigenen Namen habe und es steht da die Name. Der hat gar nicht gesagt, okay, die Frau Nabil, der hat einfach gesagt, unsere Schwester. Ich bin nicht, ich würde niemals Schwester von diesem Monster sein, was ich von denen erinnere. Das ist alles nur Schmerz, Trauer und Leid. Und ich würde niemals die äh, Schwester von dem so nennen werden. Und der hat mich äh, beschimpft und äh, beleidigt, hat gesagt, sie sitzen da äh, westliche Länder, in unglaubliche Länder und hat mir ganz klar gesagt, du hast keine Ahnung von Islam und Gott und widerspricht uns darüber.
1: Sie haben nach Ihrer Ankunft in Deutschland angefangen, Kunst zu studieren, eine Klasse für experimentelle Raumkonzepte besucht und auch schon Ausstellungen gehabt. Als Sie Kind waren, Frau Nabil, haben die Taliban geherrscht. Es durfte keine Musik gehört werden, Fernsehen war tabu, Malerei auch. Fürchten Sie, dass diese Zeiten jetzt unter den Taliban wieder anbrechen können?
2: Ich habe auch Erlebnisse vom Taliban-Regime. Mein Vater ist auch Künstler. Und als die Taliban-Regime damals in die Macht übernehmen, die haben die ganzen Gemälde von Nationalgalerie verbrannt, die alle Videokassetten und so. Alles, was in dem Kunstbereich war, war für die Tabu. Und sie haben alles verbrannt. Und ich bin mir sicher, weil ich sehe keinen Unterschied zwischen den Taliban von 1996 und von 2021. Sie haben das gleiche Ideologie und sie verfolgen das gleiche Ziel. Und sie sagen, wir kämpfen für das Islam. So daher, ich bin mir sicher, dass Geschichte wiederholt sich.
1: Auf Twitter haben sie eine Zeichnung des Iraners Mana Naistani gepostet. Soldaten ziehen ein neugeborenes über einen Stacheldrahtzaun Menschen recken die Hände von unten nach dem Kind und schneiden die Nabelschnur mit einer großen Schere durch was verbinden sie mit diesem Bild
2: Das Bild ist von Kabelflughafen. was man im Kabelflughafen sieht das ist echt so Human Katastrophen also sage ich so humanitären Krise und das war so ein neugeborener Baby kann sein ein monatiger zweimonatiger und die Frau der Mutter hat sich, wie sieht man in diesem Bild, hat die Nabel geschnitten und ihm einfach wollten Sicherheit kommen und geben die Soldaten. Es ist total schwierig, weil ein, ein Baby braucht die Mutter und ein neuer Geborener Und das ist auch genau bei diesen Leuten. Jetzt die Leute, die seit 20 Jahren so viel Träume und Wünsche für das Land gehabt haben und wollten, dass alles wahr kommt und waren wird. Das ist alles. Sie mussten jetzt das Land verlassen. Ja, und was sie machen auch, sie lassen einfach ihren Heimat mit Gewalt. Und das ist nicht so, dass sie ihren Wunsch das Land verlassen. Sie müssen das Land verlassen, weil wegen dieses Leute, wenn sie nicht das Land verlassen, dann sie, das kostet ihren Leben. Und das ist ein Zwangsabschied und das ist total schwierig. Aber das ist die Wahrheit von Menschheit in Afghanistan.
1: Um 18 Uhr. Heute hat ein Zusammenschluss von AfghanInnen in der Diaspora und Menschen aus Kultur und Wissenschaft einen offenen Brief an die Bundesregierung veröffentlicht. Darin wird unter anderem gefordert, dass endlich damit aufgehört wird, mit Islamisten zu paktieren und Waffenexporte in Kriegsgebiete sollen unterlassen werden, die Scheinheiligkeit, soziale Missionen zu kommunizieren, aber praktisch korrupte Klassen zu füttern, die dann als erste das Land verlassen. Das wird mit sehr klaren Worten angeprangert. Ist es wichtig, solche Petitionen zu veröffentlichen?
2: Ich glaube ja. Und das einzige, meine Meinung nach, einzige Lösung gerade wäre so mehr Druck an die Taliban von internationale Gemeinschaft, weil sie haben ja, als sie die Friedenverhandlungen angefangen, das war auch echt nicht so äh, fair, dass sie mit so einem kleinen Terroristen so wollten Frieden machen, aber okay, das geht auch nicht, dass man die ganze Zeit Krieg macht. Das finde ich gut, das Krieg zu Ende kommt. Aber jetzt bitte auf keinen Fall, das ist ein Bitte um die alle Leute, um die internationale Gemeinschaft, dass sie keine Anerkennung für diese Leute geben. Ich finde so solche Petitionen und so Demonstrationen und Proteste, die finde ich total gut und muss noch mehr sein, weil die Welt muss die Stimme von die Menschen, die in Afghanistan sind, hören. Das die nicht, die Schicksal von die Leute, die sind auch ganz normale Leute wie wir oder und wollen einfach ein ruhiges Leben und mit dem Frieden haben. Die haben das nicht verdient, dass jeden Tag umgebracht werden, egal in welche Art und Weise.
1: Fluchtbewegung und Widerstand gegen die Taliban, beides gibt es in Afghanistan, wo noch immer. Einige mutige Aktivistinnen wagen, offen für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Ich habe mit Sarah Nabil, die seit 2015 im deutschen Exil lebt, gesprochen. Frau Nabil, vielen, vielen Dank für Ihre Schilderung und alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch. Dankeschön.
1: Nach den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die Abhörpraktiken von US-Geheimdiensten geriet die Transmediale, das wichtigste Festival für Medienkunst in Deutschland, vor einigen Jahren in eine Krise. Denn was nützt es die ganze kritische Netzkultur und Medienkunst, wenn die schlimmsten Befürchtungen vor digitaler Überwachung durch den Staat noch übertroffen werden? Die Transmediale hat jedenfalls Sinnsuche betrieben und richtet den Fokus jetzt mehr auf dokumentarische Formate, in denen es um unterdrückte Minderheiten, feministische Medienkultur oder Postkolonialismus geht. Dieses Jahr verteilt sich ihr Programm coronabedingt über mehrere Monate. Out of Doors nennt sich eine Reihe, bei der in den letzten Tagen unter freiem Himmel Videos und Filmprojekte, aber auch Performances gezeigt wurden. Carsten Probst kommt gerade von einem Auftritt der irischen Künstlerin Jennifer Mehigan im Berliner Kulturquartier Silent Green. Der Titel klingt, schaurig und seltsam. Crematorium 2 oder 2. Was, Kassenprobst haben Sie gesehen?
0: Ja, es war ein Abend, der eigentlich in seiner ganzen Art genau zu dem äh, passte, wie die neue künstlerische Leiterin der Transmediale, Nora Umerkow, ja dieses Festival neu formatiert hat. Es war ein betont kontemplativer, ruhiger, fast melancholischer Abend. Das ganze Setting, also Silent Green ist ja ein eben neu entstandenes Kulturquartier auf dem Gelände eines historischen Krematoriums im Stadtteil Berlin-Wedding und das bildet dann sozusagen mitsamt seinem Friedhof auch eben dieses Setting auf einem Rasenstück in der Abenddämmerung vor der Silhouette von Bäumen und Gräbern, alles in Farbiges Licht getaucht, ein bisschen seltsam mythologisch anmutende Pferdetrappen waren aufgestellt und auf ja, einem mit Trockeneisnebel umwehten, äh, umwehten Erdhaufen stand dann in äh, schwarze Latex-Fetischklamotten äh, gekleidet ein Schauspieler und rezitierte Texte von Jennifer Megan und die wirkten so fast wie kleine Fairy Tales, also so kleine Schauergeschichten, in denen es um die Toten im Erdboden geht, die nur langsam zerfallen, eben wie auch die die Geschichte, die nicht vergehen will, familiäre Schicksale im Schatten des Nordirland-Konfliktes mit ihren Repressionen unter anderem gegen queere Lebensläufe. Ja, und das Schattenreich der kolonialen Kultur steht noch einmal auf, die sich gegen ihre eigenen Gesellschaften wendet.
1: Megans Performance war der letzte Abend der Reihe Out of Doors. Der zentrale Programmpunkt, das ist aber das Video- und Kurzfilmprogramm. Was waren da die Highlights?
0: Ja, man muss sagen, es ist natürlich pandemiebedingt auch ein sehr eingeschränktes Programm, das jetzt also vor Ort stattgefunden habe. verglichen damit, was normalerweise bei der Transmediale so an Videos wirklich zu sehen, sehen ist. Also wirklich vor Ort gab es jetzt seit Donnerstag im Haus der Kulturen der Welt vier Abende mit jeweils so drei bis vier Filmen, die inhaltlich im weitesten sind zum Oberthema der Transmediale gehörten. Das da lautet Refusal, also Verweigerung. Gleich am ersten Abend für mich zwei Highlights. Unrendered Road, das ist ein Film, der von einer Reise auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho handelt. Eigentlich nur eine sehr kurze Distanz, 25 Kilometer, und die israelische Künstlerin äh, Tali Liebermann hat eben dabei auf diese reale und verwirrende politische Geografie abgehoben, die in keinem Navigationssystem enthalten ist. Sie hat also Google Maps daraufhin geprüft. Das beginnt also damit, dass die äh, Software überhaupt den Namen der Stadt gar nicht erkennt am Anfang, äh, dann militärische Checkpoints, die man ständig passieren muss, sind nicht enthalten. Der Grenzverlauf zu den Palästinensergebieten gebieten ist so unklar, dass man nie weiß, wo man gerade ist. Also ein fast surreales Erlebnis auf dieser kurzen Strecke. Der zweite Film stammt von der in Deutschland geborenen irakischen Kurdin Zemle Sahin, die schon jetzt inzwischen als Autorin, auch als Videokünstlerin recht bekannt geworden ist. Und die spielt eben in der Person von drei kurdischen Frauen im Irak Uh, anspielungsreich, sehr ironisch uh, mit Geschichten von der Zeit nach dem Tod Saddam Husseins und uh, dann auch ein weiteres Highlight für mich von Barbara Wagner, Benjamin de Burka, Swing -Guerda ein mit viel Rhythmus versehener Film über nicht-binäre Tanzgruppen in Brasilien, die so ihre verborgenen Geschlechterkonflikte im Tanz und in Musik ausleben.
1: Die Transmediale hat eine neue Leiterin. Was hat sich denn an der Programmatik unter Nora Omercu verändert?
0: Ja, das habe ich heute Abend auch Loredana äh, Juan gefragt, die Chefkuratorin der Transmediale. Die konnte ich heute Abend sprechen. Und sie sagte?
3: Beweigerung. War eigentlich so das perfekte Thema, um beste Strukturen in Frage zu stellen, wie zum Beispiel das Format Festival, wie wir es kennen, als eine Woche intensive programmatische Sachen und dann warten wir bis zum nächsten Jahr.
0: Ja, das heißt, so viel wie die Ausweitung, die wir jetzt eben über ja, das ganze Jahr 2021 erlebt haben, dieses Festivals, das ist eigentlich auch inhaltlich so durchaus gewollt. Sie müssen sich vorstellen, äh, die aktuelle Transmediale wird jetzt noch weitergehen, bis ins nächste Jahr, dann mit einer Konferenz im Februar abschließen und dann noch mal eine Ausstellung zeigen, die sechs Monate dauert. Also die hört fast gar nicht mehr auf bis 2023. <lacht> und zum Zweiten, die Transmediale, war auch mal ein Medienkunstfestival. Das ist deutlich erkennbar, dass sie sich wegbewegt von diesem Fokus hin zu kritischem Demokratiediskurs und ja, einer eindeutiger politischen Agenda. Nochmal, Loriana Ruan.
3: Ich würde sagen, so die Begrifflichkeiten von Medienkunst und Nicht-Medienkunst vielleicht liegen ein bisschen weiter weg schon in der Zeit. Und wir versuchen,
2: Positionen zu finden, die natürlich digitale Kultur untersuchen, aber vielleicht nicht unbedingt sich selber als Medienkunst definieren.
1: Durchläuft denn das Festival für Sie, Probst, eine Entwicklung, die ja, erfolgsversprechend ist?
0: Also ganz kurz gesagt, begünstigt, müsste man fast sagen, durch die Pandemie ist es jetzt zu einem offenen, fortlaufenden Experiment für mich geworden. Ich muss also vielleicht nicht jede Veranstaltung gleich interessant finden, aber wie es jetzt mit dem Format Transmediale insgesamt weitergeht, das finde ich heute also eindeutig spannender als noch etwa vor einem Jahr. Carsten Probst über die
1: Transmediale, Ihre neue Ausrichtung und eine Performance der Reihe Out of Doors. Dankeschön für den Besuch im Studio. Gerne. Seit vielen Jahren wird über den Abriss des 1969 errichteten Rechenzentrums in der Potsdamer Innenstadt gestritten. Es wird seit sechs Jahren mit Erfolg als Kunst- und Kreativhaus genutzt. 2024 könnte damit Schluss sein. In der Kontroverse um das Rechenzentrum bricht eine Debatte auf, die die Stadt Potsdam seit 1990 immer wieder führt. Es geht um die Frage, ob Bauten aus der DDR wie ein bewahrenswerter Teil der Stadtgeschichte behandelt werden oder ob man auf sie verzichten möchte. Die neu begründete Architektengruppe Architects for Future protestierte kürzlich gegen den geplanten Abriss des Rechenzentrums. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat nachgehakt. Also, was ist denn so bedeutend an diesem Bau?
4: Ja, also erst einmal, dass er einfach direkt an der Stelle stand, wo einst das Hauptschiff der Garnisonkirche stand. Die war, was inzwischen doch oft Debattiert wurde einer der bedeutendsten preußischen Kirchenbauten, aber eben auch Zentrum des Militärstaats und des Militärkults in Preußen. Dementsprechend auch Handlungsort des Tags von Potsdam 1933, an dem sich die konservativen und vor allem die monarchistischen Eliten Deutschlands in den Dienst Hitlers gestellt haben. Und als der Bau 1945 zerstört wurde, wurde sogar mit dem Wiederaufbau wieder bereits begonnen. Aber 1968 wurde aus genau dieser Erinnerungskultur heraus eben die Ruine der Kirche dann doch gesprengt. Und deswegen entstand auch wirklich demonstrativ anstelle der Kirche das neue Rechnungszentrum Potsdams, also der quasi technologisch modernste Bau der Stadt, 1969 bis 1971 nach den Plänen des Kollektivs Sepp Weber, als an sich ganz durchschnittliche Kistenarchitektur. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das muss man wirklich auch ganz klar sagen, was die Architektur angeht. Allerdings inzwischen ist es insofern interessant, weil solche Architekturen sehr selten geworden sind, weil sie durch die Abrisspolitik und durch die Postmoderne einfach überformt wurden. Und das ist so ein bisschen dieses... Konfliktpotenzial, was da herrscht und dazu kommt eben, dass das Äußere dieses Künstlerhauses, als was es inzwischen benutzt wird, dass dieses Äußere geschmückt ist mit ganz, ganz tollen Wandmosaiken von Fritz Eisel über das Thema, der Mensch bezwingt den Kosmos, ebenfalls von 1971, also auch so klassische Zukunftsmetaphorik der DDR und da merkt man einfach, da stehen zwei völlig unterschiedliche Ideen von dem, was Potsdam ist, was Geschichte ist, welche Bedeutung Geschichte hat, welche Bedeutung Zukunft hat, in schärfster Konkurrenz zueinander.
1: Hat denn das Wiederaufbauprojekt überhaupt eine echte Realisierungschance?
4: Also der Turm ist ja bereits begonnen nachzubauen, aber da merkt man genau, was für ein Problem das ist, weil ursprünglich war versprochen worden, dass er völlig privat finanziert wird. Inzwischen ist klar, das ganze Projekt wäre ohne die Hilfe der Bundesregierung überhaupt gar nicht in die Gänge gekommen. Für das Kirchenschiff gibt es nicht einmal eine Nutzungsidee. Die evangelische Kirche hat lange ganz explizit abgelehnt, überhaupt diese Kirche wieder wiederhaben zu wollen. Es gibt gar keine Gemeinde im Stadtinneren von Potsdam, die das überhaupt nutzen könnte. Das heißt, da ist auch wieder ein richtiger Konflikt vorhanden, einfach weil die Stadt oder weil eine bestimmte Pressure Group in der Stadt möchte, an dieser Stelle wieder irgendetwas errichten. Und dort steht eben das Rechnungszentrum, was gleichzeitig eben schon eine sehr interessante Nutzung gefunden hat. Es ist eben kein nutzloser Bau geblieben, was vor 10, 15 Jahren anders aussah. Das muss man auch sagen. Damals schien das so, als wenn dieser Bau eigentlich bald aus der Nutzung fallen würde.
1: Dass es als Kunstzentrum genutzt wird und das seit ein paar Jahren, ist es Teil des Konflikts?
4: Ganz sicher auch. Also Künstler sind ganz gut da drin, eine Lobby für sich aufzubauen. Potsdam hat genau wie Berlin, wie jede deutsche Großstadt, einen akuten Ateliermangel. Die Verträge der Künstler, das haben Sie ja erwähnt, laufen bald aus. Potsdam braucht aber andererseits ganz dringend auch aus der Perspektive der Potsdamer Stadtverwaltung und der Potsdamer Politiker moderne Kunst, um raus aus diesem Kult, um Friedrich den Großen zu kommen. Das heißt, auch da gibt es wieder Konfliktzonen, die gegeneinander stehen und die sich immer an diesen Gebäuden festmachen und da kommt jetzt eben Architects for Future mitten hinein. Die haben nämlich einfach nachgewiesen, dass ganz vieles von dem, was die Propagandisten eines Nachbaus des Kirchenschiffes behaupten, dass das schlichtweg falsch ist. Also beispielsweise, dass der Brandschutz in irgendeiner Form durch das jetzige Gebäude gefährdet sei. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Es gibt auch keine rechtliche Abbruchpflicht, weil nämlich die Stiftung Garnisonkirche bis jetzt gar kein Projekt vorgelegt hat, was denn dort an der Stelle entstehen könne. Auch hat die Stadt bis jetzt überhaupt noch gar keine Idee entwickelt, was dort wirklich gebaut werden soll, aber hat bereits gesagt, wenn dort gebaut werden soll, dann nicht in den Außenformen der ehemaligen Kirche. Und dann weist vor allem Architects for Future, deswegen nennen die sich dann eben auch so, weisen die ganz klar darauf hin, jeder Abriss ist erst einmal eine Sünde wider den Klimaschutz.
1: Gut, aber soll dann wirklich gar nichts mehr abgerissen werden können?
4: Ja, nüchtern geht es eigentlich genau da drum. Also die haben nicht umsonst den Architekten Eike Roswa-Klinge von der TU Berlin beauftragt, ihr Gutachten zu schreiben. Der kämpft seit vielen, vielen Jahren vehement gegen Abrisse und sagt, dass immer wieder ein Abriss ist einfach eine ökologische Katastrophe. Abriss produziert ungeheure Mengen Müll, die einfach gelagert werden. Die werden gar nicht weiterverbraucht. Also im besten Fall wird immer noch der Beton verschreddert als Unterbaumaterial für Straßen. Da kann man sozusagen schon glücklich drüber sein. Und genau deswegen waren ja Abrisse auch. bis zum Beginn der Industrialisierung ganz, ganz selten, weil sie eben kostbares Material verbrauchen, weil sie kostbares Material einfach zerstören. Und dieses kostbare Material, das muss aufgehoben, meint zumindest Eike Roswa-Klinge, auch in diesem Gutachten, das ist nicht das erste Gutachten, das er in dieser Richtung geschrieben hat, aber hat deswegen nicht weniger recht.
1: Wenn jetzt nun gar nicht mehr abgerissen oder neu gebaut würde, verlieren doch aber auch viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Das ist ja auch
4: ein Gedanke wert. Das ist auf jeden Fall auch ein Gedanke wert. Allerdings nicht nur dieser Architekt, sondern auch viele Denkmalpfleger haben das ganz oft nachgewiesen. Das stimmt nicht einfach deswegen, weil ja die Instandsetzung von Gebäuden, der Weiterbau, die Restaurierung, der Umbau, das Anbauen, das Weiterbasteln, wenn man so will, weil das ganz, ganz gute Handwerker braucht. Das war ja ein Grund, warum die Handwerkskultur früherer Jahrhunderte so ungeheuer hochstehend war. Das ging es nicht darum, dass man großartige neue Kathedralen baut, sondern da ging es darum, dass man diese großartigen neuen Kathedralen instand setzen kann und dass man sie weiterbauen kann und dass man jetzt eben in einen gotischen Bau eine barocke Fassung reinstellen kann. Und dafür brauchte man es herausragende Handwerker. Und diese Handwerke sind ganz oft inzwischen verloren. Die braucht man aber auch, wenn man die Baukultur wieder umstellt, Nämlich dahingehend, dass man sagt, wir nutzen das, was vorhanden ist und basteln das irgendwie weiter. Architekturgeschichte ist eben nicht die Geschichte des Abrisses, sondern es ist die Geschichte des Weiterbauens, des Weiterbastelns. Arbeitsplatzverlust durch Abrissvermeidung, das ist eigentlich eher sehr unwahrscheinlich. Finden Sie,
1: Nikolaus Bernhoff, dass das Rechenzentrum das geeignete Beispiel ist für diese Grundsatzdebatte?
4: Also wie gesagt, das Rechenzentrum ist mit Sicherheit keine Architektur, bei der man sofort an den Welterbetitel denkt. Aber das ist eben der Clou von Architects for Future, dass die darauf hinweisen, es dreht sich nicht um Ästhetik, wenn wir über eine neue Baukultur nachdenken, sondern es dreht sich darum, dass wir klimafreundlicher handeln, als wir es bis jetzt getan haben. Und da spielt eben die Sicherlich auch der historische, sicherlich auch der ästhetische Charakter eines Bauwerks eine Rolle, aber das Zentrale ist, dass wir die Energie, die in ihm gebunden ist und die Materialität, dass wir die weiter benutzen. Und da ist es dann eben egal, welches Gebäude abgerissen wird. Das kann dann auch mein Rechenzentrum sein, was plötzlich wertvoll wird. In Potsdam
1: wird über den Erhalt oder den Abriss des 1969 gebauten Rechenzentrums gestritten. Nikolaus Bernau hat uns die Argumente beider Seiten auseinandergesetzt. Und ja, die Gruppe Architects for Future macht dabei einen guten Schnitt. Ihnen noch einen guten Abend. Schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind auch die dort lebenden Musikerinnen und Musiker gefährdet. Das befürchtet der Leiter des Afghanistan Music Research Centers der Musikhochschule in Weimar, Thiago Di Oliveira Pinto. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er,
6: Musik ist eben ein Phänomen, das von Islamisten nicht gerne gesehen wird. Gegenteil, Musiker wurden immer verfolgt. Und auch hier das Erste, was passierte, als die Taliban in Kabul einmarschierten vor einer Woche, war ja, dass die ganzen Lautsprecher stumm geschaltet wurden. Und dementsprechend sind auch Musiker ganz besonders gefährdet. Und wenn es dann noch... Musikerinnen sind, dann sind sie natürlich doppelt eingeschränkt.
5: Und deshalb habe das Afghanistan Music Research Center auch schon Mitschnitte von Konzerten aus Afghanistan aus dem Netz genommen, um die Musikerinnen und Musiker nicht zu gefährden. Auch die Archive der afghanischen Musikkultur seien in Gefahr, so die Oliveira Pinto. Nach dem Verbot der Schriftstellervereinigung Penn und des Journalistenverbandes in Belarus droht nun auch der Schriftstellerunion UBW die Zwangsauflösung. Morgen wird in einem Prozess die Anklage des Justizministers verhandelt, der der UBW vorwirft, Papiere nicht rechtzeitig eingereicht zu haben. Das Urteil dürfte bereits feststehen. Die Vorsitzende des European Writers Council, Nina George, forderte die Politiker der Europäischen Union zum Handeln auf. Sollte die UBW, die seit 1934 existiert, verboten werden, verstoße das klar gegen internationales Recht, so George im Deutschlandfunk Kultur.
1: Was ich praktisch tun kann, sind drei Dinge. Ich kann Europas Politikerinnen und Politiker aufrufen, versucht humanitäre Visa leichter zugänglich zu machen für die, die auf der Flucht sind. Oder zweitens schafft Stipendienräume, Writers at Risk, ähm, erweitert die e corn städte dass es dort noch Räume gibt für fliehende Kulturschaffende. Und drittens, lasst uns versuchen, eine Art Funding zu schaffen, um den Organisationen auch außerhalb des Landes eine Restrukturierung zu gewähren.
5: Der europäische Buchmarkt verzeichnet nach einer Auswertung des Unternehmens GfK Entertainment derzeit deutliche Umsatzgewinne. Die Erlöse im ersten Halbjahr 2021 lägen vielfach über dem Vergleichszeitraum im vergangenen von Corona geprägten Jahr. Oft aber auch über den Erlösen von 2019 heißt es. Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in Frankreich um gut 43 Prozent, in Spanien um 38 und in Italien um 36 Prozent. Als Grund für den Anstieg werden höhere Buchpreise genannt. In sieben von acht untersuchten Ländern wurden aber auch deutlich mehr Bücher verkauft. Nur in Deutschland gingen die Buchverkäufe leicht zurück.
1: Abholzungen im Regenwald und verheerende Brände, Gletscherschmelze, Überschwemmungen, Dürre und Viren, die um die Welt gehen. Jeden Tag gibt es Nachrichten, die einem das Gefühl geben, unser Ökosystem und unsere Wirtschaften halten nicht mehr lange durch. Ein globaler Zusammenbruch rückt näher. Im Berliner Brechtforum nimmt man dieses Denken ernst und hat deshalb sogenannte Kollapsologen und ihre Antipoden, die Nicht-Kollapsologen, zum Gespräch eingeladen. Meine Kollegin Stefanie Rode, die vielleicht auch als Moderatorin unseres Magazins Sein und Streit kennen, hat die Veranstaltung besucht und ist jetzt bei uns. Für seine Themenwoche hat das Literaturforum im Brechthaus die Absicht verkündet, Produktive Unruhe zu stiften, ist es heute Abend gelungen?
3: Ja, also man kann sagen, so ein bisschen unruhig bin ich schon auch geworden, also weil einfach viele Annahmen in Frage gestellt wurden. Zum Beispiel, dass wir mit der ökologischen Wende unseren Lebensstil doch irgendwie beibehalten können. Der Autor Vincent Minero, der sich selbst nicht als Kollapsologe bezeichnet, aber dazu forscht, der hat das sehr drastisch so ausgedrückt. Es ist zu spät, um unsere
2: Gesellschaft umzustrukturieren. zu strukturieren. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch
3: möglich ist.
1: Aber die Bedingungen für einen
2: Wandel sind inzwischen vorhanden. Aber es ist zu spät. Das ist die Falle der Existenz.
1: Das heißt, wir sind in der
2: Existenzfalle gelandet.
3: Also so die dramatische Warnung von Vincent Minero. Vorher hatte der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen gesprochen. Der hat das so ausgedrückt.
4: If you don't believe we failed, we could talk, I could talk you through my argument that we really did fail. There is no stopping radical destabilizing climate change. So now what do we do? So I guess maybe I am a collapsologist, but I don't want the thing to collapse because I like civilization.
3: Also er hat gesagt, wir sind einfach gescheitert mit Blick jetzt auf diesen destabilisierenden Klimawandel. Und er hat sich selber geoutet als Kollapsologe, der eben den Kollaps nicht möchte, weil er die Zivilisation mag. Und mit dem Ganzen hat er angeknüpft an einen Essay, den er vor zwei Jahren geschrieben hat, mit dem Titel Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Und Franson wirbt eben dafür, dass wir neu denken, was Hoffnung haben bedeutet. Also er ist da anders positioniert als Vincent Minero, der eben defetistisch ist. Franson aber fordert, dass wir aufhören, so zwangsoptimistisch zu heucheln. Und das würde ich sagen, kann man schon als produktive Unruhe bezeichnen, ja. Dieser Begriff Kollapsologie klingt ja so ein bisschen nach Science-Fiction. Für was steht der genau? Also klar, auf den ersten Blick denkt man an diese alten Erzählungen aus der Bibel. Man denkt an Science-Fiction-Filme, wo irgendwie alles überschwemmt wird. Aber das ist der Versuch, zumindest Science zu machen statt Science-Fiction, also Wissenschaft. Das Ganze, muss man allerdings sagen, ist keine klar umrissene Disziplin. Also der Vordenker Pablo Sevigne, der ist Agraringenieur wie viele, die wirklich aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und der prophezeit, dass die Welt quasi zusammenbricht vor 2030 noch. Also da reiben sich natürlich auch viele dran an solchen Zahlen. Es gibt andere mit differenzierteren Risikoanalysen, zum Beispiel den Oxforder philosophen Toby Ord. Der war jetzt nicht dabei, aber der sagt, natürlich wird nicht alles untergehen, sondern das Risiko ist 1 zu 6, dass die jetzigen Systeme nach und nach zusammenbrechen und wir dann auf einem niedrigen Niveau leben. Der ist aber auch andererseits optimistisch. Also der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen auf lange Sicht überleben, die liegt bei so 50 Prozent. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, die Kollapsologie, die ist nur Pessimismus oder frustrierter Pessimismus, sondern es gibt da auch optimistische Ansätze und das Ganze ist nicht nur eine Theorie, sondern wird auch in der Praxis gelebt. Also dieser Toby Ord, der hat den effektiven Altruismus gegründet und der spendet zum Beispiel 10 Prozent seines Einkommens an bestimmte Organisationen. Und wie Wissenschaftler würden Sie sagen, wie wissenschaftlich ist diese... Untergangsbewegung? Ja, also das ist wirklich der große Kritikpunkt. Die speist sich natürlich aus vielen Wissenschaften, Geowissenschaften, Informatik, Epidemiologie und so weiter. Reichert das an mit politischen Positionen. Und da gibt es sehr viel Kritik dran. Ich kann ja vielleicht mal vier Punkte aufzeigen, damit man sich das vorstellen kann. Also das eine ist, dass Leute sagen, das, was früher prophezeit wurde, das wird heute einfach prognostiziert mit Berechnungen, die einen ganz großen spekulativen Anteil haben. Also das kann kann man einfach nicht sagen, dass vor 2030 alles kollabiert. Zum zweiten ist das zu undifferenziert. Also ein wahnsinnig komplexer Prozess wird als singuläres Ereignis des Kollaps dargestellt. Zum dritten ist der Erzählrahmen problematisch, also dass Möglichkeiten dargestellt werden als Gewissheiten und zum vierten kann man sagen, dass das so eine gewisse Selbstüberhöhung des jetzigen Augenblicks ist und eine Geschichtsvergessenheit. Also letztlich, wenn man zurückschaut, hat jede Generation ja irgendwie dieses Gefühl, wir sind hier vor der Apokalypse und wir müssen was tun. Also wenn man an die 70er, 80er mit Waldsterben und atomarer Auslöschung denkt, ist man ja direkt da. Das heißt, man kann festhalten, es gibt viel ernstzunehmende Kritik an dieser Methode, aber auch an den Inhalten. Und es hilft natürlich nicht so sehr dem Image der Kollapsologie, dass einige Vertreter die Spiritualität als Lösung anbieten. Also das macht es auch nicht wirklich wissenschaftlicher. Aber was bringt sie uns? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jetzt nachdem ich das auch beobachtet habe heute Abend, dass es zumindest eine Debatte über die richtige Haltung an Stößt. Also die Philosophie, die wirft den Kollapsologen vor, dass sie gerade durch diese Gewissheit, diese vermeintliche Gewissheit, den, das Unheil herbeiführen. Und man könnte ja sagen, durch eine schlimme Prophezeiung kann man genau das, was prophezeit wird, verhindern, weil die Menschen Angst haben. Das sagen natürlich die Kollapsologinnen und Kollapsologen auch, dass sie sagen, wir wollen Menschen motivieren, anders zu handeln. Da wird halt jetzt gerade drüber gestritten und das finde ich fruchtbar. Also da kann was draus passieren.
1: Warum äh, sind denn Kollapsologen in Frankreich aktiv seit zehn
3: Jahren oder vielleicht sogar schon länger und in Deutschland? Kennt man sie eigentlich kaum. Ja, also da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Eine Erklärung, die ich jetzt so gefunden habe, ist, ähm, die sieht man in der Studie ähm, einer Stiftung vom Oktober 2019. Und da haben in Frankreich eben 65 Prozent der Aussage zugestimmt, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, in den kommenden Jahren zusammenbricht. In Deutschland haben nur 39 Prozent zugestimmt. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, aber es ist zumindest so ein Hinweis, dass das Katastrophenempfinden in Frankreich viel ausgeprägter ist als in Deutschland, und man muss dazu sagen, ganz praktisch, auf dem frankophilen deutschen Büchermarkt gibt es die ganzen Bestseller der Kollapsologie nicht in Übersetzung. Das wird sich vermutlich jetzt auch ändern, denke ich. Das Brechtforum ist eigentlich auf Literatur fokussiert. Wie ordnet sich diese
1: Veranstaltung des Programms des Hauses ein?
3: Ja, das wollte ich nämlich auch wissen. Das habe ich den Mitorganisator dieses Abends, Guillaume Paoli, gefragt und der hat das hier gesagt.
0: Ich glaube, das Thema wäre auch äh, im Sinne Brecht, weil äh, es gibt zum Beispiel dieses Stück von Brecht, äh, Mahagoni, das Mahagoni-Stück, wo eben äh, die Frage der Katastrophe gestellt wird, äh, kommt die Katastrophe von außen oder auch von den Menschen selbst der Stadt Mahagoni? Also das ist schon etwas, was bei Brecht präsent ist.
3: Und Guillaume Paoli hat eben auch darauf hingewiesen, dass man mit Brecht eben sich nicht in falsche Hoffnung wiegen soll, sondern Mut machen, damit man agieren kann und das will eben genau diese Reihe nach der Ruhe vor dem Sturm tun. In den kommenden Tagen wird es da auch ähm, um das Kapitalozän gehen, also das Zeitalter des Kapitalismus, des Kapitals und Strategien der Anpassung. Also man kann sagen, zumindest im Brechthaus lässt man sich nicht jetzt einfach mit diesem Weltuntergang hinunterspülen. Stefanie Rode war für uns dort. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Gerne.
1: Wenn es so weitergeht, dann könnte in Russland bald eine ähnlich bedrückende Stille herrschen wie in Belarus. Gerade sind wieder zwei unabhängige Medien zu Auslandsagenten erklärt worden, zu potenziellen Volksfeinden also und, wie gehabt, ohne jede Begründung. Inzwischen stehen 18 Organisationen auf der Liste. Den populären Internetfernsehkanal DOST traf der Band zuletzt. Mehr dazu von Stefan Lack.
7: Drei rosafarbene Streifen, das Logo von TV Dost, durchtrennt von einer Schere in Form des doppelköpfigen Adlers, dem russischen Staatswappen. Mit diesem Titelbild karikiert die renommierte Zeitung Novaya Gazeta die Entscheidung der russischen Behörden, den kremlkritischen Sender TV Dost als ausländischen Agenten zu führen. Auch andere Medien und Journalisten zeigen sich solidarisch. Am Samstag waren bei spontanen Mahnwachen in Moskau mehrere Journalisten kurzzeitig festgenommen worden. Einen Monat vor der Parlamentswahl würde einem der letzten unabhängigen Sender in Russland die Existenzgrundlage entzogen, sagt Kirill Martinov, Chefredakteur des Politikressorts bei der Novaya Gazeta in einer Erklärung auf YouTube. Für Dost bedeutet das aus meiner Sicht, dass der Sender auf dem Territorium der russischen Föderation und ein anderes Gebiet gibt es nicht, nicht weiter wird arbeiten können. Regelmäßig kamen bei TV Dost auch Stimmen der Opposition zu Wort. Ausführlich berichtete der Sender etwa über die Proteste nach der Inhaftierung von Alexei Nawalny, Martinov glaubt, dass vor allem die Berichterstattung über das harte Vorgehen der Polizei bei diesen Demonstrationen den Ausschlag gegeben habe. Der Grund war Rache. Kleinkariert, sehr direkt und rübelhaft. Für das, was Anfang des Jahres passiert ist. Dass Dorscht ganz offen gezeigt hat, wie Polizisten Menschen verprügelt haben, auf den Straßen Moskaus und in anderen Städten, Diejenigen, die Nawalny unterstützen wollten. Kreml-Sprecher Peskov ließ bereits durchblicken, dass eine Rücknahme der Entscheidung nicht zu erwarten sei. Wenn Geld aus dem Ausland kommt, muss das deklariert werden. Die Umsetzung des Gesetzes führt nicht zur Schließung der Medien, sondern erlegt ihnen lediglich zusätzliche Verpflichtungen auf. Durch die Brandmarkung als ausländischer Agent muss der Telekanal, der ohnehin nur im Internet sendet, nun alle Beiträge mit einem auffälligen entsprechenden Label versehen. Bei DOST befürchtet man, dass jetzt wichtige Werbekunden wegfallen und Gesprächspartner schwerer zu bekommen sind. Chefredakteur Tiron Sjatko ist auch deswegen empört, da die Entscheidung verhängt wurde, ohne dass dem Sender irgendein Dokument mit einer Begründung zugestellt worden war. Bei Moskauer Sender Echo Moskver zeigte er sich besorgt um die Zukunft seiner Mitarbeiter. Natürlich sei TV Dosh kein ausländischer Agent. Wir folgen strikt den Gesetzen der Russischen Föderation. Wir wissen, dass wir 170 tolle Mitarbeiter des Senders Dosh haben. Wir wissen, dass wir ungefähr 20 Millionen Zuschauer im Monat erreichen, die uns lieben, die uns zuschauen, die loyal sind und uns unterstützen. Das ist, was uns jetzt interessiert.
2: Das ist das, was uns jetzt interessiert.
7: Eigentlich habe man geplant, weiter zu expandieren, aber an zusätzliche Neueinstellungen sei jetzt natürlich nicht zu denken. Die Einstufung von Dost als ausländischer Agent sorgt auch beim Menschenrechtsrat des russischen Präsidenten für Kritik. Der will den Fall mit dem Justizministerium besprechen. Nikolai Svanice, Mitglied des Menschenrechtsrates, bescheinigt Dost nicht nur eine große Popularität, sondern auch einen guten Ruf als seriöser, liberaler Sender. Deswegen ist für ihn klar, dass die Einstufung als ausländischer Agent durch die Behörden politisch motiviert ist. Und der Fall zieht weitere Kreise. Die russische Journalistengewerkschaft will Anfang September gegen das Agentengesetz demonstrieren.
1: Stefan Lack berichtete über die Einstufung des Senders Doscht als ausländischer Agent und die Proteste gegen diese willkürliche Einschüchterung.
0: Deutschlandfunk Kultur.
6: Kulturpresseschau. Während Gina Thomas für die FAZ die schwere Pflicht übernimmt, aus dem Königreich der Distrangierten zu berichten, worauf wir seit langem gewartet haben, »Fuck« hat »bloody« als am häufigsten verwendetes Schimpfwort ersetzt, verfolgt Andrian Kreie für die Süddeutsche eine andere anthropologische Spur. Der Mensch, schreibt er, interessiert sich schon seit Frühzeiten sehr dafür, wie ihn die anderen sehen. Wenn man, so Kreie, dem Gedankenexperiment folgt, dass künstliche Intelligenz, KI, ein neues Wesen auf diesem Planeten ist, das zwar kein Lebewesen, aber nun doch ein allgegenwärtig handelndes Etwas darstellt, wüsste man schon gerne, wie einen das nun sieht. Dass dieses Bild ausgerechnet durch den Gratis-Service der Firma Google geprägt sein soll, mit dem man der Maschine unentwegt zu beweisen versucht, dass man ein Mensch und kein Bot ist, Sie wissen schon Ampeln, Zebrastreifen, Busse, ist nicht minder bitter als die FAZ-Nachricht aus Großbritannien. So erkennt die KI eine triste Welt voll trügerischem Sonnenschein. Da will man nicht leben, stellt André Kreie fest, um hinzuzufügen. Tut man aber. Ganz besonders interessiert natur- und berufsgemäß Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, wie die anderen sie sehen. Dafür gibt es Medien mit großer Reichweite. Aber, so Frank Lüberding in der FAZ, die Flaggschiffe des Springer-Konzerns haben in unseren digitalisierten Mediensystemen an Bedeutung verloren, genauso wie die öffentlich-rechtlichen Sender. Dafür, so Lüberding, ist Bild jetzt auch Glotze. Alle wird es nicht erreichen. Die Taz meldet nämlich, AnhängerInnen der AfD nutzen einer Analyse der Universität Hohenheim zufolge besonders häufig das Internet und soziale Medien zur allgemeinen politischen Information. UnterstützerInnen der Union und der SPD dagegen informieren sich vor allem über das Fernsehen. Für die gibt es jetzt BildTV. Das brachte zum Einstand eine sogenannte Kanzlernacht, sprich Interviews mit Laschet und Scholz. Baerbock hatte abgelehnt, die Grünen kommen in der Hohenheimer Umfrage ja auch nicht vor. Lüberding meint, Laschet und Scholz wurden unter Druck gesetzt, rhetorisch und intellektuell herausgefordert. Joachim Huber hat es auch gesehen und hält im Tagesspiegel immerhin für berichtenswert, Laschet habe preisgegeben, dass er nur fünf bis sechs Stunden schlafe und seine Frau sich darüber wundere. Die Süddeutsche wundert sich dagegen darüber, wie Laschet über die Gelehrten der Zukunft nachdenkt. Marc Hoch macht's halber mal wie einer aus der AfD und schaut sich in den sozialen Medien um. Da findet er einen Film. Der sieht so aus. Immer wieder wechseln sich in dem Bilderschnittlauch glückliche Menschen mit extremen Nahansichten ab. Doch dann brennt plötzlich ein Wald, eine Straße ist überschwemmt, Feuerwehr rast und laschet, ist in den Flutgebieten zu sehen. Und dann kommt gleichsam wie die Quintessenz aus dem Ganzen der Schlüsselsatz. Deutschland solle, Zitat, ein Land der digitalen Dichter und Denker werden. Was oder wen mag er damit wohl meinen, fragt Mark Hoch und, Spoiler, findet es nicht wirklich heraus. Im Video, lesen wir weiter, wurden die im Untertitel mitlaufenden Worte mit turnenden Senioren unterlegt, die ja wahrscheinlich nicht diese besonderen Digitaldichter repräsentieren. Man könne, spekuliert hoch, sich unter dem digitalen Gelehrten auch jemanden vorstellen, der seine Erkenntnisse aus Wikipedia und Google zusammenbastelt, so wie manche Politiker ihre Bücher, und den digitalen Dichter als eine Person, die mit künstlicher Intelligenz und Reimalgorithmen zu ihren Versen kommt. Was wir jetzt, da wir wissen, woraus sich das Landschaftsbild der KI speist, auf gar keinen Fall hören wollen. Am Ende identifiziert Mark Hoch eine Methode Laschet, nämlich etwas originell klingendes Sagen und etwas anderes Meinen. Und er zitiert Karl Kraus. Der schrieb 1925, es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben. Man muss ihn auch ausdrücken
0: können. Das war Fazit heute mit Sigurd Bringmann.